0: Für die Türen im Leben, wo Push draufsteht, da pushst du auch dagegen, wenn da aber Pull draufsteht, also ziehen, kannst du dagegen drücken, wie du möchtest, du kommst nicht weiter, du wirst dir den Weg versperren und da brauchen wir sozusagen einmal den Glaubenssatz auflösen, die Pull-Energie, also was mit Abstand, nicht mit emotionaler Anhaftung, sondern mit Abstand, mit Überblick, mit Vertrauen, mit Flow, mit Hingabe, mit Gelassenheit zu arbeiten und davon musst du aber weg von der Tür, sonst kannst du ja nicht ranziehen, ne? Schritt zurück, Abstand, Anlauf im prinzip Tür ranziehen und dann kannst du durchgehen. Und das ist mit die wichtigste Botschaft in der Stressbewältigung, das zu differenzieren.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine app und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast in der Show. Jakob Drachenberg. Jakob ist Deutschlands bekanntester Stressexperte und spricht mit mir darüber, warum Stress nur bei uns im Kopf entsteht, wie ihn seine eigenen Glaubenssätze in den Burnout getrieben haben und wie man einen gesunden Umgang mit Stress lernen kann. Viel Spaß beim Zuhören. So, hi Jakob, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Äh, geht's dir gut? Ja, geht super. Das freut mich zu hören. Bei Mein Schein sich ja bei uns sehr viel um das Thema Glück bzw. glücklich sein. Was mhm. bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
0: Boah, das ist ja schon eine tiefe, <lacht> philosophische Frage. Aber Glück ähm, empfinde ich eigentlich in den Momenten, wenn ich irgendwas mache, wo ich eine Resonanz habe. Also ich kann es nur so operationalisieren, mhm. wo ich eine Verbindung habe zu mir und zu dem, was da draußen passiert, oder eine Verbindung zu Menschen. Egal, ob jetzt privat oder beruflich, das liebe ich total, da bin ich am glücklichsten. Äh, wenn ich bei mir bin und aus diesem Kontakt von mir selbst oder zu mir selbst dann in Kontakt treten kann zu der Welt oder den Menschen um mich herum. Da bin ich am glücklichsten. Und ansonsten äh, nach erfolgreichen Workshops für Kunden abends alleine essen zu gehen mit einem Magazin oder mit einem Podcast.
1: Äh, sehr schön. Ich mag die Definition muss ich ehrlich sein, das ist äh, eine der kreativsten oder nicht zwingend kreativ, aber eine der schönsten, die ich bis jetzt gehört habe, dieses verbunden mit sich selbst zu sein und dann die Resonanz eben von, äh, von der Außenwelt darauf hin zurückzubekommen. Das ist schön. Mhm. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich fühlst du dich aktuell? Mhm. Neuneinhalb. Geil. Warum genau neuneinhalb Oder warum so, warum so äh, das ist ja doof gefragt, ne? warum so gut? Aber was führt dazu? Das was soll das? Was soll das? das äh, <lacht>
0: da kann was nicht stimmen. <lacht> nee, es ist äh, einmal, ich glaube, Potenzial nach oben ist immer gut. Ne? Dass Ich, ja. halt, ich habe jetzt nicht den Antrieb, noch glücklicher zu werden, aber es ist cool, da noch die Möglichkeit zu haben. Und bei mir ist einfach ziemlich viel im Balance. Also alle Lebensbereiche laufen sehr, sehr gut. Bin da auch gut in Resonanz zu allen, die da so mitmachen in meinem Leben ähm, fühle mich auch körperlich fit. Ich habe äh, bin ja bin ja ehemaliger Leistungssportler und dann ehemaliger also Leistungssportler haben wir das Ding. Also ich habe Wasserball gespielt, äh, erste Bundesliga und Europameisterschaft auch für Deutschland. Und das dann ist immer man muss was finden, was den Kick wieder kriegt sozusagen. Und wenn man das nicht so wirklich findet, dann macht man eher zu wenig Sport, weil es aber einmal anstrengend ist. Du hast keinen Trainer mehr, der eine Trillerpfeife pfeift. Und du hast auch kein wirkliches Ziel mehr, weil es gibt jetzt keine Turniere mehr oder so. Und dann hatte ich, schlecht sich manchmal im Alltag so ein, hatte ich so ein Erweckungserlebnis. Anfang des Jahres war ich falsch umspringen, zum zweiten Mal in meinem Leben. Und da habe ich 98 Kilo gewogen und ich bin 1,90, ne also ein bisschen Kilo Übergewicht. Das verteilt sich ganz gut, ist jetzt nicht mega schlimm, aber es hat mich genervt. Und ich musste da 10 Euro mehr bezahlen als Leute, die unter 95 Kilo wiegen. Und ich so, what? Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir ein paar Monate schwer getan, habe dann aber richtig durchgezogen mit Gemüsesaftkur, so drei, vier Tage und dann eine Sportchallenge mit meinen drei besten Freunden gemacht. So wirklich einen Monat lang kein Alkohol, jeden Tag 30 Minuten Sport und dann wirklich neun Kilo insgesamt genommen über zwei, drei Monate Das heißt, ich bin so fit wie echt seit drei, vier Jahren nicht mehr. Und Das ist ein geiles Gefühl. Und das hat auch viel mit Glück zu tun, weil den Körper schleppe ich aber mit mir rum. So, weißt du, ausgerichtet sein, Energie zu haben und einfach da sein und präsent sein. Und der Körper hat nicht so viel mit sich selber zu tun, sondern kann sich auf die Aufgaben konzentrieren. Das ist ist halt so ein stabiles Gefühl, weißt du, so ein geerdet sein, so ein Grounding-Ding. Ja, und das ist auf alle Fälle so ein Thema. Und Erfolg kannst du auch immer nicht wegdiskutieren. Erfolg macht auch glücklich. Und es läuft gerade ziemlich gut und das wirkt ne, äh, am Ende. Ähm, ja, plus äh,
1: bin jetzt äh, auch sehr glücklich in meiner Partnerschaft
0: und alles, was so eigentlich die Bereiche sind, äh, bin ich sehr erfüllt insgesamt.
1: ey Das freut mich mega zu hören. Mit dem äh, Sportthema kann ich auch sehr gut relaten. Ich war jetzt kein Leistungssportler, wohl so wie du, aber zumindest Mannschaftssportler irgendwie von 6 bis 26 durchgehend. ja hm? also Da gab es auch immer eine Challenge und Welchen Sport? Basketball. Erst Fußball und dann aber hauptsächlich Basketball.
0: Chillig. Wie groß bist du?
1: Ich bin 1,95. Ah, chillig. Aber ich würde gerne 98 Kilo wiegen. Ich wiege eher (lacht) 90 aktuell. Also bei mir ist so, ich würde gerne ein paar Kilo mehr haben. Okay. Ja, eher wieder andersrum. Naja, aber auf jeden Fall, long story short, bei mir ist auch so, ich habe so eine latente Unzufriedenheit mit mir selbst, weil ich halt ins Gegenteil geschwungen bin und fast gar keinen Sport mehr mache. Ähm, und ja, merke auch, wie ich viel glücklicher bin, wenn ich es dann wieder tue. Deswegen ähm, ist auch gerade sehr weit oben in meiner Bucketlist. Ja, ist auch gar nicht so easy am Ende, weil
0: ähm, es macht uns ja ein bisschen schwierig, von außen haben wir Deadlines, Erwartungen, Verpflichtungen, Sachen, die die haben halt eine Prio und wenn du dir selber Sport keine Prio gibst, dann findet es nicht statt am Ende. Also alles, was im Kalender steht, findet nicht statt mittlerweile. Und ähm, ich habe auch ein bisschen gebraucht, aber ich habe es dadurch geschafft, dass ich wirklich gesagt habe, das ist Arbeit für mich. Ich bin Stresscoach und wenn ich Workshops gebe, wenn ich Ausbildung gebe, Vorträge, irgendwas, Podcast-Folgen, wie jetzt ein Interview, ich kann nur gut arbeiten, wenn ich Stress abbaue körperlich und wenn ich fit bin und wenn ich ausgerichtet bin und deswegen ist es bei mir Arbeitszeit, was die Sache sehr einfach macht. Klar, ist nur, ist es ist nur eine kleine Umbewertung, aber es ist jetzt kein so kein Nice to Have am Ende. Ne? es ist sozusagen wie ich auch eine E-Mail beantworte. So mache ich Sport am Ende. Also habe ich es für mich so ein bisschen geschafft, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich ja mehr Sport mache und am Ende auch wirklich so ein Ding. Ich mache die ersten 100 Liegestütze mache ich in meiner Morgenroutine am Ende. So ne, also seit über acht Jahren und dann wie so ein kleines Eichhörnchen, eins ist größer als null, so die Liegestütze zusammengesammelt. Und das sind so die kleinen Dinger wie, und wirklich, ich nehme nie einen Fahrstuhl, nie, äh, nie die, die Rolltreppe, äh, egal wie fertig ich bin, weil das ist die kleinste Kleinigkeit. Leute gehen ins Fitnessstudio, um auf den Stepper zu gehen, nehmen aber den Fahrstuhl so und laufen nicht diese Treppen hoch. Das ist für mich, das ergibt keinen Sinn für mich. Weißt du, was ich meine mit Auto zum Fitnessstudio äh, und davor den Fahrstuhl genommen, das dann äh, einkaufen ist für mich Sport. Auch klassischer Reframe, ne? wenn ich irgendwie so Wasserkisten schleppe, dann ist es für mich einfach, ist nicht nervig, sondern es ist Sport. Ist doch geil, so im Alltag aktiv zu sein.
1: Ähm, aber ja, ist eine Challenge.
0: Äh, ja, aber ist so mein Frame.
1: Ja, cool. Also das äh, nehme ich mir mal als Tipp mit, das einfach mal umzubewerten. Weil ich habe ja auch so, ich habe mein, mein Kalendertool und ich äh, jede Art von Aktivität hat eine unterschiedliche Farbe. Ja, also privat hat eine andere Farbe als jetzt Marketing, als jetzt am Produkt arbeiten und so weiter und so fort. Und ich sollte einfach die, das Laufen in dem Fall oder, oder Kraftsport, sollte ich einfach mal eine Arbeitsfarbe geben. Dann hm. hat es nämlich auch eine, andere, eine visuelle Priorität.
0: Ja, es ist ja vor der Produktivitätsbooster, ne? wenn man richtig ausgeglichen ist. Man ist produktiver, man ist zufriedener, man ist auch, fühlt sich besser, hat ein höheres Selbstbewusstsein und am Ende ist man ja auch erfolgreicher, ne? das ist Sozusagen wie, wenn du keine Zeit für zehn Minuten Sport am Tag hast, dann mach 20 am Ende. Weil dann sollte man sich fragen, wo man so unterwegs ist. Und das Ding ist beim Sport, und das macht die Sache so gefährlich, man kriegt es nicht direkt gespiegelt und man hat auch keine Instant Gratification. Es ist erstmal anstrengend und erschöpfend und du merkst den Effekt immer erst nach ein paar Wochen. Weißt du, sonst sind wir so also gewöhnt, Amazon Prime, wir wollen was haben, bestellen uns ein Buch und dann kommt es am nächsten Tag. Beim Sport kriegst du am nächsten Tag eher, dass du erschöpft bist und Muskelkater hast. Und das Ding ist, du merkst auch nicht sofort, wenn du es vergisst, weißt du, so, du kriegst das nicht direkt zum mhm. so Warnsignal. Ähm, das macht die Sache ein bisschen tricky, muss ich, muss ich zugeben.
1: Cool. Du, ähm, ich meine, ich ahne schon ein bisschen, was du gleich antworten wirst. aber hast du tägliche Routinen äh, für dein Wohlbefinden?
0: Das ist in der Tat wirklich die die Morgenroutine, die ich angesprochen habe. Die hat sich so ein bisschen zusammengebaut und für alle Leute, also ich traue mich manchmal nicht so über Morgenroutine zu reden, weil gefühlt hat jeder eine. Aber am Ende, wenn man da mal wirklich nachfragt im Seminar, dann hat einer von 20 vielleicht eine. Und drei haben es mal probiert und 15 wollen es eigentlich mal machen. Das heißt, hier mal ein bisschen die Motivation nach oben gehalten. Eins ist größer als null. Fang mit einer Sache an, die du jeden Morgen machst. Und dann ist auch, es ist lustigerweise egal, was du machst weil du willst eigentlich nur den Winner-Effekt haben. Du willst eigentlich nur Selbstvertrauen aufbauen, dass du dir selber vertrauen kannst, wenn du dir was vornimmst, dass du es dann machst. Und wenn du mit dem Gefühl in den Tag startest, hast du halt ein gutes Fundament gelegt. So, ähm, Nummer zwei. Mh, man sollte sich immer Sachen raussuchen, die einen wichtig sind und auch immer verstehen, warum man das Ganze macht. Ne? Sport ist bei mir logisch. Ich will ausgeglichen sein, ich will trainiert sein. Dann ergibt Liegestütze total Sinn. So, ich mache die übrigens nicht am Stück, sondern ich mache 45, mal mir meine Bohnen, mach nochmal 45, mach, zieh mir den Espresso durch, mach nochmal 10, so ein bisschen engere Dips. Also ich mache die jetzt nicht am Stück, soweit ist es noch nicht. Und dann sind Sachen, die will ich haben als Qualität in meinem Leben. Und dann kann man es runterbrechen und einfach ein paar Minuten machen. Das nennt sich die Vier-Minuten-Logik. Ich habe mich immer mal gefragt, wie lange muss ich eine Sache täglich machen, also wie viele Minuten am Tag, damit am Ende des Jahres 24 Stunden rauskommen. Ja, und für alle Mathe-Pros unter uns, man muss sich eigentlich nur die 24 Stunden durch 365 teilen, da kommen genau vier Minuten raus. Das heißt, alles, was du vier Minuten machst, egal, ob du vier Minuten auf Toilette bist, ob du vier Minuten snoost, ob du vier Minuten Facebook machst, ob du vier Minuten, weiß nicht, irgendwas isst, es summiert sich am Ende zu einem ganzen Tag. Logisch, vier Minuten 30 Mal im Monat, sind 120 Minuten sind zwei Stunden, mal zwölf Monate bist du bei 24. Das heißt, ich mache vier Minuten Dankbarkeitstagebuch, wirklich ganz konsequent, Auch das so ein bisschen aus der Stressbewältigungslogik, weil Dankbarkeit, wenn du dankbar bist, bist du nicht gestresst. Dann bist du, dann guckst du auf die Sachen, die du hast und nicht die Sachen, die dir fehlen. Und ähm, dann vier Minuten Visualisierung, wo ich ganz kreativ einfach nur die Augen zumache und äh, an die, an meine Absicht denke. Am Ende ist es auch kein Ziel konkret, weil Ziel klingt mega hart. Wir wissen alle, wir können uns manchmal vornehmen und dann kommt äh, das Leben mit einem Slap von der Seite und gibt dir was anderes. Deswegen ist Absicht eigentlich ein ganz schönes Wort dafür. Ähm, Genau, und gucke, was da so kommt und überprüfe auch da so ein bisschen, ob es äh, Resonanz gibt. Da bin ich wieder bei dem Thema. Ob ich es aufnehmen kann, ob ich ein Bild dafür habe oder ob was stockt. Wenn ich mir eine Sache schon nicht vorstellen kann, dann werde ich sie auch nicht erreichen. Es fängt so mit dem Gedanken an. Ähm, Ja, und das allererste ist auch die Routine, dass ich aufstehe und mich sozusagen schüttle. Also wirklich wie so ein ein Vogel, der gegen äh, gegen eine Scheibe geflogen ist, der sich dann wieder so aufschüttelt. Weil es ist so, weißt du, mein Körper ist nicht für Liegen gebaut. Und wenn ich jetzt acht Stunden schlafe, dann ist er so in so einer Liegeposition. Da muss ich erstmal wieder wach machen, groß machen, schütteln, lockern. Dann werde ich auch mental locker. Ähm, ja, das Ding dauert, keine Ahnung, 20 Minuten. Und letzter Punkt dazu, ich mache auch Ölziehen dabei. Also ich nehme so Leinöl, habe ich mal aus dem Ayurveda abgeguckt und ziehe das sozusagen so jeden Morgen. Keine Ahnung, ob es jetzt was bringt, aber ich bilde mir ein, dass es irgendwie cool ist und so Schadstoffe wegmacht. Aber da bin ich kein Experte. Ähm, ja, das ist meine Morgenroutine und ansonsten ähm, eine berufliche Routine, die aber auch wirklich zu einer privaten geworden ist. Wir haben mit unserem Team, ein kleines Team, zehn Leute, da geht es ein- und auschecken. Also jeden Morgen um 9.45 Uhr und jeden Abend um 17 Uhr oder am frühen Abend. Und auschecken bedeutet, äh, sind alle bei Zoom oder halt offline, wenn wir uns sehen. Und dann beantwortet jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zwei Fragen. A, wie geht's mir? Einfach einchecken, hey mir geht's richtig gut, äh, hab gut geschlafen oder ah, mir geht's nicht so gut, ich hatte nicht so eine gute Nacht. Dann wissen die anderen schon Bescheid. Und wir zwingen fast schon damit unser Team, wenn man zu so sagen darf, selber in die Reflexion zu gehen. Ne? Also sozusagen eine kleine Frage: Wie geht's mir? Und dann ein Highlight. Ne? Dass du einfach mal sagst, wie geht's mir? Und was ist mein Highlight? Und es kann was Berufliches sein, muss aber nichts sein, und dadurch haben wir so eine sofortige Verbindung. Da erzählt die eine von ihrem Kind, noch die andere erzählt von der Tanzstunde, noch die andere erzählt, äh, weiß nicht, von der Geburtstagsfeier und du hast sofort so, so ein Bonding. Dauert ein paar Minuten am Ende und die ist nicht zu vernachlässigen, die Routine. Die haben wir voll drin in der Unternehmenskultur. Äh, hier bei der Drachenberg Akademie. Und das sind eigentlich so die beiden Sachen.
1: Und Die beiden Fragen stellt ihr morgens und abends oder sind das unterschiedliche Fragen?
0: Nee, morgens nur, wie geht's mir und was ist mein Highlight? Und abends äh, äh, ist es, was ist mein Highlight? Und habe ich Erkenntnisse generiert oder ist irgendwas Neues passiert, was bemerkenswert ist im Prinzip, was ich teilen kann, genau. Cool.
1: Äh, werden wir werden ja auch mal ausprobieren bei uns im Team. Klingt äh, klingt spannend. Wir haben sowieso schon in der Früh so ein Daily Stand-Up. Da kann man das super mit, äh, mit, mit einbauen. Gerade dieses, wie geht mir heute, das ist eigentlich ganz cool. Weil man startet ja irgendwie in die Interaktion mit den Kollegen, ohne jetzt wirklich zu wissen, hatte der eine gerade einen guten Tag, einen schlechten Tag, einen mittelmäßigen Tag, liegt ihm was auf dem Herzen. Ja, finde ich, find ich ja, meine, nice. Gesunde Stressbewältigung
0: an. Ne? Wenn ich selber nicht weiß, wie es mir geht, dann weiß ich ja gar nicht, was ich jetzt machen soll. so ne für, für, Also andersrum, wenn wir mal oben anfangen, wenn wir jetzt sagen unser unser Leben betrachten und wir, wir wollen äh, ein besseres Leben oder ein gutes Leben haben, dann ist unser Leben immer die Summe unserer Entscheidung. Ne? Also wir sind halt die Summe unserer Sportentscheidung, unserer Ernährungsentscheidung, unserer Stressentscheidung, unserer privaten und beruflichen Entscheidung. Und du kannst dir jetzt immer dein Leben angucken und es ist die Summe der Entscheidungen und Kompromisse. Und auch die Summe der Entscheidung, die du nicht getroffen hast. Auch das ist ja eine Entscheidung. Das heißt, du kannst deinen Kühlschrank aufmachen und hast dort die Summe deiner Entscheidung. Du kannst auf dein Konto gucken, du hast die Summe der Entscheidung. Du kannst deine Haare angucken, Summe der Entscheidung. Du kannst dein Körpergewicht, deinen Job, deine Wohnung dir angucken, Summe der Entscheidung am Ende. Was nicht bedeutet, dass du schuld daran bist, was schlecht läuft, aber du bist dafür verantwortlich. Und du gestaltest mit deiner Entscheidung von, von dem heutigen Tag, gestaltest du dein Morgen. Und dein heutiges Leben ist die Summe der Entscheidungen aus der Vergangenheit. Ganz rational gesprochen. Klammer auf, Minuskrankheiten, Schicksalsschläge. Es gibt Dinge, für die haben wir uns nicht entschieden. Da können wir aber gucken, wie entscheide ich mich damit umzugehen. So, jetzt kann man sich aber, wenn man sehr rational rangeht, fragen, was brauche ich denn, um gute Entscheidungen zu treffen? Da brauche ich gute und klare Informationen. Wenn ich schon keine guten und klaren Informationen habe, werde ich keine guten und klaren Entscheidungen treffen wenn ich schlechte und unklare Informationen habe, wenn ich noch nicht mal weiß, wie es mir geht, dann werde ich unklare und schlechte Entscheidungen treffen. Das ist sozusagen, wie so, Es ist ganz logisch eigentlich immer das, was im Leben passiert. Und sich das einmal anzugucken und sich zu füttern mit, wie geht es mir, ist so die, die Basic-Nummer für Weiterentwicklung und persönliches Wachstum. Und danach ja die Frage, wo will ich eigentlich hin? Also, was ist mein Ziel? Was ist meine Absicht? Was ist sozusagen das höhere Ding? Und welche Entscheidung müsste ich eigentlich heute, nächste Woche und nächsten Monat treffen, um dahin zu kommen? Und gerade die kleinen Dinger, Ne, weil das ist ja, es gibt ja nicht meistens die Entscheidung im Knall, du bist sofort glücklich und gesund, sondern es ist die Summe der Entscheidung wie so eine Welle, wie so eine Bugwelle, die du vor dir her schiebst.
1: Ja, geil. Ähm, sag mal, äh, du bist ja eigentlich Deutschlands bekanntester Stressexperte. arbeitest mit großen DAX-Konzernen, bildest selber Stress-Coaches aus. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Was ist so deine persönliche Story dahinter vielleicht?
0: Du, ich glaube, ganz ehrlich, wie, wie alle aus der Coaching-Branche, äh, durch, durch eigen, durch eine eigene Leidensstory, ne? Also, wer, also, früher wollte ich immer Unternehmensberater werden, aber auch nur, weil das, weil ich dachte, das bringt die größte Bewohnung und den größten Respekt, so, ähm, und ich wusste immer nicht so richtig, was ich machen soll mit meinem Psychologiestudium. Ähm, und dann äh, hatte ich äh, durch einen Leistungssport äh, immer den Glaubenssatz, wenn ich ein Ziel erreichen will, muss ich mich anstrengen, ich muss mich pushen, ich muss mich stressen, ich muss hart sein, ich muss diszipliniert mich fokussieren auf das Thema. Und das liebt natürlich der Leistungssport. Ne? Da kriegst, kommst du über Grenzen rüber, dann kannst du richtig Gas geben im Finale. Ähm, und das Ding habe ich halt komplett durchgespielt. Also mehr Stress ging nicht. Und es war auch geil und erfolgreich, hat 23 Jahre wie am Schnürchen funktioniert. Und irgendwann wurde es zu viel. Und das Problem war, ich hatte kein anderes Energiesystem. Also ich dachte, dass dann wurde erschöpfter, hat mir mehr Fragen gestellt, habe gezweifelt, konnte nicht schlafen, hatte keinen Bock mehr auf Menschen, hatte keine Resonanz mehr zu den Themen, da sind wir wieder, und dachte dann, ja, aber er ist doch easy, du musst dich eigentlich nur mehr anstrengen, du musst eigentlich härter sein, du musst eigentlich nur dranbleiben und da durchkämpfen. Ähm, Ja, und dann reingeschoben, depressive Episode, ambulante Psychotherapie, 21 Kilo Übergewicht, äh Burnout, komplett sechs Monate weg vom Fenster. Ähm, Und das war natürlich krass. Mit 23 Jahren hatte ich dann alles im Leben, was ich als 23-jähriger Psychologiestudent und Wasserballer in Berlin-Mitte nicht haben wollte. Nämlich Angst, Schuldgefühle. Ich habe mich unendlich geschämt. Ich war traurig, ich war verzweifelt, ich war überfordert und war in der Phase angekommen, wo ich nach links gelenkt habe, aber das Leben ist nach rechts gegangen. So ne Immer in den Widerstand, schön im Kampf noch rein und sabotiert und selber runtergemacht und alles in Frage gestellt und komplett einmal äh, körperlich und psychisch krank gewesen. Und ähm, dann sind halt ganz spannende Sachen passiert, die mich bis heute noch sehr faszinieren, nämlich Nummer eins habe ich so den gesellschaftlichen Vorhang der Oberflächlichkeit damit zur Seite geschoben und auf einmal sind so viele Leute zu mir gekommen. Ich habe da schon mal Therapie gemacht, meine Ehe ist gescheitert, zu viel Stress, ich habe Rückenprobleme, ich kann nicht pennen, ich rauche ganz viel wieder, ich äh, weiß nicht, nehme nehm Schlafmittel etc. Pp. Ich dachte so, what? Alter, ich dachte gerade, ich wäre der einzige Typ, in Anführungszeichen, der es sich hinbekommt. So fühlen sich ja Krisen oft an. Und dann habe ich mit der Zeit irgendwann, ich wurde fast gezwungen, in die Akzeptanz reinzugehen, weil es hat sich einfach nichts verändert. So, ich war immer ausgebrannt, war schlecht drauf, war komplett depressiv, war da drin am Ende. Und irgendwann Monat für Monat ging ins Land, musste alles pausieren, Leistungssport pausieren, Uni pausieren, Arbeit pausieren also ich war noch Werkstudent für einen Investor damals, also ich war nur auf Leistung gepolt, von morgens bis abends und dann irgendwann gemerkt, krass, meine Angstgedanken werden nicht wahr und es ist natürlich eine krasse Realisation, zu merken, scheiße, Alter, das ist nur eine Kopfgeburt, es findet nur in meinem Kopf statt, da draußen, alle sind für mich da, alle lieben mich, alle überschützen, überschütten mich mit Empathie und Wertschätzung, aber es gibt eine Person, die haut mir immer einen Knüppel zwischen die Beine und das bin ich selbst. So, und als ich das erkannt hatte, und auch mein Ego sich so ein bisschen aufgelöst hat, weil davor war es für mich unvorstellbar, dass Jakob dachte, mal nicht leistungsfähig ist, ne, wie so ein Roboter so. Und ähm, dann da durchgegangen, da war ich wieder gesund, habe wieder abgenommen und dachte dann so, what, Alter, das war ja alles zwischen dem linken und dem rechten Ohr. Draußen hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe einfach nur komplett meine Glaubenssätze. Ich muss perfekt sein, ich muss beliebt sein, ich muss immer stark sein. Es muss alles immer so klappen, wie ich es mir vornehme. Ich muss immer erfolgreich sein, ich muss immer selbstbewusst sein, ich muss immer auf die Party gehen und Witze machen etc. pp. Ähm, Und auch dieses dieses Rollenbild vom vom Superman, der Energie noch für die ganze Gruppe dabei hat. Ich war immer Kapitän von allen Mannschaften beim Wasserball. Irgendwann wurde das so ein bisschen zu meiner Identität. Und für mich war es schwierig, Anteile zu finden, die nichts mit Leistung zu tun haben und Anteile zu finden in meiner Persönlichkeit, die nichts mit Erfolg und nichts mit Kampf und nichts mit Messbaren zu tun haben. Ja, und dann habe ich da draußen zwei Themen gesehen und zwar relativ interessant. Ich habe einerseits so diese leistungs performance kultur gesehen, so Hau drauf, volle Pulle und ist nicht richtig gesund, aber wir hacken mal richtig durch. Und dann das andere, die andere Pendelbewegung, Gesundheitsfanatiker in Anführungszeichen, die auch mal so ihre, ihre Krankheiten hatten und dann gesagt haben, oh, nie wieder eine Erwartung, ich will nie wieder gesellschaftliche Zwänge haben, ich will nie wieder eine Deadline, ich will nie wieder hohe Standards haben, ich will nie wieder krank werden. Und ich habe irgendwie tief in mir gespürt, dass das eine wusste ich jetzt, dass es nicht funktioniert und das Gesundheitsfanatiker, ich glaube, da hatte ich Leistungssport, hat mich so geprägt, ich habe schon Bock auf Erfolg, ich habe schon Bock auf Leistungen. ich habe auch Bock auf Prinzipien und Standards und Dättern und ich will auch was leisten. Aber, ähm, und Vermeidung, wusste ich, ist nicht die Lösung. Es gibt ja Leute, die metaphorisch gesehen gehen nach Portugal, setzen sich auf einen Stein, nehmen eine Klangschale mit und atmen den ganzen Tag nur. Und es mag auch manchmal funktionieren, aber meistens ist es nicht die nachhaltige Lösung, sondern wegrennen. Und es gibt ganz viele Leute, die gehen auf Weltreise und merken, dass der Stress mitkommt. Und merken dann, es ist ja gar nicht die Gesellschaft. Es ist ja sozusagen, ich bin ja Teil der Gesellschaft. Es ist ja nicht, ich stehe ja nicht im Stau, sondern ich bin der Stau. Alle, Jeder Mensch zusammen in der in der Gesellschaft bildet die Gesellschaft. Es gibt nicht die Gesellschaft da draußen am Ende. Das bin ich mit am Ende. Und ich habe nach einer Brücke gesucht zwischen Leistung und Gesundheit. Naja, und das ist für mich gesunde Stressbewältigung. Nämlich äh, Stresskompetenz aufzubauen, die Fähigkeit zu entwickeln, mit Druck und Anspannung gesund umzugehen, unnötigen Stress zu vermeiden, positiven Stress zu nutzen, ne? Motivation, Begeisterung, Power, Wir haben ja immer so lange Motivationsprobleme, bis wir ein scheiß Zeitproblem haben. Da merken wir, Alter, wir brauchen manchmal ein bisschen Zeitdruck, um zu arbeiten. Und ähm, ja, das Thema nach vorne zu treiben. Und seitdem gibt es, ja, ist halt komplett meine Passion. Am Ende machen wir uns nichts vor. Ich kann darüber wochenlang reden. Deswegen habe ich es einfach mal zum Beruf gemacht. Habe dann meinen Abschluss gemacht in Psychologie, habe mich selbstständig gemacht. Mein Bruder ist mit eingestiegen. Ja, und jetzt fast forward, sechs sechs Jahre vorgespult. Zum heutigen Tag sind wir zehn Leute in der Drachenberg Akademie wie du meintest viele viele Konzerne Daimler AG Springer Deutsche Post viele Unternehmensberatungen überall ist Stress alle wollen eine Lösung und da gehe ich rein da habe ich Bock drauf und wir haben eine Stresscoach Ausbildung eine Stressmentor Ausbildung also eigentlich alles was mit Stress zu tun hat so am Ende das ist so die Story dazu die Liebe ist ungebrochen aber es gibt ein wichtiges Thema was sich erst nochmal bei mir entwickelt hat was ich ehrlich auch dazu geben muss und es ist mir sehr sehr wichtig liegt mir am Herzen weil wenn man mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung anfängt oder gesunde Stressbewältigung, ist es total krass, was für ein Potenzial aufgeht. Und irgendwann haben wir das Gefühl, alter krass, ich, hab für, ist, ich muss ja nur die Perspektive wechseln, ich muss ja nur in die Fülle gehen, in Anführungszeichen, ich muss ja nur die richtige Entscheidungen treffen und wir, über, wir überhöhen damit unsere, unseren Machtbereich und glauben, wir könnten alles lösen mit den Tools, weil die auch sehr gut funktionieren. Und hier ist es wichtig: ein Unterschied zwischen gesunder Stressbewältigung, alles das, was ich machen kann, Stressabbau, Entspannung, Neubewertung, Dankbarkeit, Empathie mit sich selber, etc. pp. und Krankheit, insbesondere psychische Erkrankung. So, ne? Ähm, wenn wir ehrlich sind, war mein Ziel mit gesunder Stressbewältigung nie wieder eine depressive Episode zu gelangen. So, das war mein Antrieb. So, das hat nicht geklappt. Das war für mich am Anfang sehr bitter, weil ich dachte, scheiße, Alter Jakob, jetzt hast du es wieder verkackt, bist wieder in der Depression, hast, bist du, hast du anscheinend nicht richtig gemacht mit der Stressbewältigung. War sehr verzweifelt. Äh, Im Endeffekt hat es sich dann doch ganz gut aufgelöst. A, weil ich damit sehr transparent und offen umgehe, dass ich als Person, die sich von morgens zusammen mit Stressbewältigung beschäftigt ist, trotzdem eine Vulnerabilität hat und eine Verletzlichkeit, in eine depressive Episode reinzukommen. Und dann hilft mir die Stressbewältigung auch nichts mehr. Dann brauche ich eine Therapie. Und im Notfalls auch einen Klinikaufenthalt am Ende. Und das ist mir aber wichtig, ja einmal zu, zu, da reinzuschießen, weil es gibt Leute, die sind dann so in, die, in diesem vielleicht auch spirituellen Umfeld und Persönlichkeitsentwicklung und kennen die Grenze nicht. Und es war für mich auch schwierig zu verstehen. Das ist mein Machtbereich, gesunde Stressbewältigung. Und das ist halt eine Krankheit und da brauche ich sozusagen Therapeuten und Ärzte, wie beim Fußball. Cristiano Ronaldo kann auch Disziplin, Ernährung, Motivation, Lauftraining, er kann sich massieren lassen, er kann alles tun in der Prävention, damit er sich nicht verletzt. Und wenn er sich aber verletzt hat, wenn er sich das Knie sozusagen ähm, den Meniskus gerissen hat, dann muss er operiert werden. Und dann kann er auch nicht mal mit Willenstärke und Neubewertung und Dankbarkeit was machen. Dann braucht er eine Therapie. Und das ist mir mittlerweile fast schon zur Mission geworden, ähm, das auch so offen und ehrlich zu kommunizieren. Weil alles andere ist Kacke. Man schießt die Leute dann in so ein Ding rein du kannst es schaffen, es ist deine Verantwortung, es sind deine Entscheidungen, es ist deine Wahrnehmung, es sind deine Glaubenssätze und du kannst es ändern. Ja, kannst du ganz oft, aber Achtung, Klammer auf, psychische Erkrankungen, Klammer zu, anders behandeln und dann wirklich auch mal zum Hausarzt gehen. Mhm. Wir würden ja auch nicht davon ausgehen, bei einer körperlichen Erkrankung selber unser Herz zu operieren. Der beste Herzchirurg der Welt kann nicht selber sein Herz operieren.
1: Sehr valider Punkt, sehr guter Punkt. Was würdest du denn sagen, ab wann... Was sind denn so Warnsignale, wo ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen sollte, aus deiner Sicht?
0: Boah, also man, man sagt ja generell so, ich sage immer so, ein Monat ist wie ein kleines Leben. Es kann mal sagen, ein, zwei Wochen, easy going, trinkst ein bisschen zu viel Alkohol, machst so wenig Sport, bist abgefuckt, bist unglücklich, so, das, das kommt und geht, es nennt sich Leben. Länger als einen Monat? Einfach mal zum Hausarzt gehen, einfach mal erzählen, einfach mal abchecken. So Oder online, es gibt überall Präventionsprogramme online bei den Krankenkassen, super coole Sachen, wo, die auch sozusagen zertifiziert sind und so, wo es wirklich so Online-Programme gibt, äh, falls man noch keinen Klinikplatz bekommt und so. Aber der Hausarzt ist wirklich lieber einmal mehr zum Hausarzt als einmal zu wenig. Und es fängt damit an, auch sich sein, äh, seiner seiner seinem Inner Circle anzuvertrauen, mit dem Partner der Partnerin reden mit der besten Freundin, mit dem besten Freund reden und da einfach mal ein bisschen teilen, nicht alleine sich reinfressen, die Emotionen, sondern da öffnen. Und dann wird meistens immer das Gleiche passieren, nämlich, dass man auf voll viel Liebe stößt, dass alle sagen, Alter, überhaupt nicht schlimm, selbst wenn du ein paar Monate jetzt ein bisschen weniger Energie hast oder auch vielleicht krank bist, wir kriegen das alles gewuppt. Und das ist meistens schon eine große Entlastung. So, weil wenn wir dann die Kopfgeburt haben, dann wird die in uns selber immer größer. Wir machen uns immer mehr eine Platte. Unser Ego übertreibt die Wichtigkeit und kann sich gar nicht vorstellen, dass wir mal rausgehen. Ähm, ja, und da bin ich jetzt, ich bin ja kein Arzt oder kein Therapeut. Deswegen sage ich immer lieber einmal mehr zum Haushalt, als einmal zu wenig.
1: Okay, cool. Wow, äh, nice. Ähm, ich finde, ich habe auch ja zwei Themen, die ich so ein bisschen negativ finde an an der gesamten Persönlichkeitsentwicklungsindustrie. Das eine ist so wirklich diese Abgrenzung, wie du auch sagtest, von ähm, ich tue mir was Gutes, ich entwickle mich weiter, ich entwickle Skills, Resilienz etc. Versus wo ist die Abgrenzung zu einer Krankheit? Und das Zweite, was ich auch mitbekommen habe, weil ich komme ja auch eher aus diesem ganzen Selbstoptimierungsumfeld, das Problem mit Selbstoptimierung ist, du hast ja immer so einen Defizitgedanken. Mhm. Also du hast ja immer, ja, jetzt habe ich mich so optimiert, ja, aber ich bin ja noch immer nicht optimal. Weißt du, was ich meine? So ein, Einfach dieses Akzeptanz, Dankbarkeit, äh, zufrieden sein, so wie es denn jetzt gerade ist, ähm, das ist echt nochmal wichtig, dass man, dass man da nicht irgendwie die Ausfahrt verpasst, weil sonst macht das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwann äh, unglücklich.
0: Ja, es kann auch zu einer Sucht werden. ne? Und am Ende, Mangel erzeugt immer Mangel. Es gibt so krass fitte Leute, die sind so austrainiert körperlich, die sind so erfolgreich, die sind so vermögend, die, sind, die leben so in Fülle äußerlich und sind innerlich so leer und im Mangel. Und äh, Mangelgedanke, ich bin nicht genug und ich bin nicht wertvoll, den kannst du außen nicht lösen am Ende. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Da kannst du dir noch drei Lambos hinstellen und die tollsten ähm, Modelfrauen und Modelmänner als Partner haben. Äh, keine Chance. Es, es wird immer was Neues finden, wo dein wo dein Mangelgedanke gesagt. aber da bist du noch nicht genug. Und der hat noch was mehr. Und da ist noch ein Vergleich. Und das und das und das. Und, das. und deswegen es funktioniert immer von innen nach außen am Ende in der Stressbewältigung. Ne? Alles, was ich im Außen suche, kann ich erstmal gucken, wie kann ich mir das im ersten Schritt geben. Und deswegen können wir das Game eigentlich umdrehen und können sagen, also weil es ist ja mit der Ziel, mit der, mit der Motivation ähm, zu sagen, es ist kacke, so wie es ist und ich will es verändern, ist halt eine krasse Motivation. Ja, das ist, funktioniert auch sehr gut, ne? das sehen wir ja, ein Antrieb. Aber es ist halt nicht nachhaltig, weil du kommst nie an. Ne? Am Ende, wie viele Ziele haben wir uns gesetzt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren und wir sind dann vorbeigelaufen? Weil wir, weil wir gar nicht angekommen sind, weil wir nicht auf die Top-Taste gedrückt haben und gesagt haben, geil, Mann, das ist richtig geil, ich habe es erreicht, fett, richtig nice. So, das ist erstmal Punkt 1. Und Punkt zwei, mh, was wäre denn, wenn du wertvoll und genug bist und zwar bedingungslos? Das klingt ja zu spirituell, aber ich meine, es ist wirklich rational. Was sind deine Konditionen dafür, deine Bedingungen, dass du erfolgreich bist, dass du als Mensch wertvoll bist? Und da erzählen wir uns dann irgendwelchen Bullshit-Kram von Instagram oder aus irgendwelchen Magazinen und glauben, ja, mit einem, mit einem fitten Körper mit einem Bankkonto, wo ich drei Monate von leben kann, mit einem Auto, mit einer Wohnung, mit einem Beruf, mit einem Karrierelevel, mit einem Hobby, mit jetzt kommt noch Morgenroutine als dazu, jetzt kommt noch Erfüllung spirituell dazu. Ja, es ist es ist, klingt so lustig, aber es gibt Leute, die sind spirituell, aber süchtig danach und sozusagen, es ist ja auch ein krasser Hypefaktor, wenn du Leute aus ja, teilweise jahrzehntelangen Reaktivität rausholst und denen sagst, du kannst dein Leben gestalten du bist der Schöpfer deines Alltags. Das ist auch crazy am Anfang. Das kann auch sehr überfordernd sein. Und dann da rauszugehen und zu sagen, okay, dann so eine wenn bedingung Wenn ich dann aber das erreicht habe, dann bin ich glücklich. So. Wenn ich fit bin und gesund und erfolgreich und erfüllt und äh, XYZ, dann bin ich wertvoll und genug. Und dieses Wertvoll-und-genug-Sein-Thema kannst du außen nicht lösen. Das funktioniert nicht. Also anders ist ja nicht zu erklären, dass es draußen so krass erfolgreich vermögende Leute gibt, wo wir alle sagen, ey, ciao Kakao, Alter, der ist, der ist privatier, der ist durch und ist unglücklich. Total unzufrieden, mhm. total cholerisch, total hektisch, total ungesund. Und äh, das ist erstmal ein wichtiges Thema. Das heißt, was ist deine Definition von richtig und falsch? Ne? Auch sehr binäres, kapitalistisches Ding. Wir möchten ja einmal richtig sein. Und wenn wir uns falsch fühlen, kann das auch ein harter Antrieb sein, richtig zu sein. Aber was wäre denn, wenn du immer richtig bist und jetzt Achtung, du wählst deine Weiterentwicklung. Du sagst, okay, ich bin richtig, so wie ich bin und ich hatte damals 21 Kilo Übergewicht, das war richtig krass, da auch da zu merken, ja, ist auch okay, mit 111 Kilo durch die Welt zu laufen, aber ich wähle trotzdem, mich weiterzuentwickeln und ich bin auch kein schlechter Mensch, nur weil ich Übergewicht habe oder, das ist natürlich die Königsdisziplin, ich bin kein schlechter Mensch, wenn ich Depression habe so, das ist ja nochmal heftiger, wenn das, das ist auch eine, eine, eine krasse Lösung. Ähm, und dann aber trotzdem nicht die Motivation zu finden sondern zu sagen, so ein bisschen spielerisch, mal gucken, was noch geht. Mal gucken, was da noch drin ist in meinem Leben. Mal gucken, was noch auf mich wartet, was ich noch erfolgreich gestalten kann, wo ich sozusagen noch meinen Körper fitter machen kann, aus der Wahl heraus und nicht aus dem Zwang. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Mindshift. Und das andere ist, die Reise zu genießen. Ja, weil auch genau das Gleiche. Kaufen macht glücklich, besitzen halt nicht. Es ist nicht der Moment, wo du dann am Ende äh, drei Monate lang in deiner Wohnung lebst, da gewöhnst du dich dran. Hedonistische Adaption. Du gewöhnst dich an alles, was du hast am Ende. Und ähm, bedeutet, dass wir uns eher auf den Prozess fokussieren. Und es gibt dafür auch ein lustiges Wort, nämlich Prozessziele zu definieren. Einmal ein Ziel, Mhm. da will ich hin. Und dann einmal zurückzugehen, wie will ich mich auf dem Weg fühlen? Was soll auf dem Weg sichergestellt sein? Soll ich Spaß haben? Soll ich Sport dabei machen? Soll ich glücklich sein dabei? Soll ich zufrieden sein? Soll ich eine lustige Zeit haben? Soll ich mich leicht fühlen? Und das beides zu kombinieren, ist manchmal gar nicht so easy. Aber wenn man einmal eine Verbindung herstellt zwischen diesem Ziel und den Prozesszielen, dann kannst du eigentlich gar nicht verlieren, weil dann ist der Prozess an sich schon schön. Ne? Es ist auch teilweise so ein Ding, dass Leute glauben, Erfolg muss immer anstrengend sein. Das ist der größte Quatsch. So, Es gibt manchmal wirklich das Ding so, ja, das war ja leicht. Naja, dann ist es ja kein großer Erfolg. Ja, Es ist ja total blöd, wenn Erfolg immer anstrengend und scheiße sein muss. Dann kannst du ja gar nicht Leistung generieren aus der Entspannung und aus der Gelassenheit raus. Und das ist äh, einmal auch bei der Stressbewältigung super wichtig zu verstehen. Du kannst den Stressmodus schon nutzen mit Kampf, mit Fokus, mit Härte, mit Disziplin, mit Erhöhung der Wichtigkeit aber mach das nur für die Themen, wo es sinnvoll ist, für die Türen im Leben, wo Push draufsteht, da pushst du auch dagegen, wenn da aber Pull draufsteht, also ziehen, kannst du dagegen drücken, wie du möchtest, du kommst nicht weiter, du wirst dir den Weg versperren und da brauchen wir sozusagen einmal den Glaubenssatz auflösen, die Pull-Energie, also was mit Abstand, nicht mit emotionaler Anhaftung, sondern mit Abstand, mit Überblick, mit Vertrauen, mit Flow, mit Hingabe, mit Gelassenheit zu arbeiten und davon musst du aber weg von der Tür, sonst kannst du ja nicht ranziehen, ne? Schritt zurück, Abstand, Anlauf nehmen im Prinzip, Tür ranziehen und dann kannst du durchgehen. Und das ist mit die wichtigste Botschaft in der Stressbewältigung, das zu differenzieren. Wann brauchst du Push-Energie? Ne? So lauter Dieselmotor, der richtig ballert. Ne? Stress ist, 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 ist krasse Energiequelle. Aber bitte dann, wo es sinnvoll ist. Und für die anderen Türen so eher den, den Tesla nehmen, also den leisen, sauberen Elektromotor. Der hat genauso viel Pferdestärke, aber die hörst du nicht so. Das ist eine andere Energie. Leute, die mit Gelassenheit, mit Vertrauen, mit Überblick arbeiten, die sind manchmal so ein bisschen gelabelt als unmotiviert. Von wegen, ja, der Person ist es gar nicht wichtig. Nee, der Person ist es wichtig, aber die hat verstanden, dass die Erhöhung der Wichtigkeit nicht immer gleich mit einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit zusammenhängt, sondern manchmal ist es so wichtig für uns, dass wir uns schon wieder abfacken damit und uns von morgens bis abends verrennen in unseren eigenen Wichtigkeitsthemen. Und dafür sind wir biologisch einfach nicht gebaut, ganz ehrlich. Also wir sind nicht fürs Kämpfen und Flüchten von morgens bis abends gebaut. Wir sind gebaut für einen Wechselspiel von Anspannung und Entspannung, von Push und Pull. Wie einatmen und ausatmen. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, einatmen bringt dir mega viel Energie, deswegen atme ich nur ein und atme nicht aus. Wird nicht funktionieren. Du brauchst das Wechselspiel.
1: Sehr geil. Ähm, Du hast ja schon sehr viele, sag ich mal, Methoden jetzt so ein bisschen angerissen zur zur, zur Stressbewältigung. Jetzt so für unsere Zuhörer da draußen. Ich glaube, also auch bei uns in der mindshine app Stress ist eines der am häufigsten angewähltesten Themen, neben äh, Selbstbewusstsein oder Selbstwertstärken. Ähm, wie kann ich anfangen, wenn ich jetzt sage, okay, ich ich habe ich ich hab erkannt, ich möchte und ich muss besser mit Stress umgehen. Wie kann ich so ganz einfach anfangen? Äh,
0: ich fange mal nicht mit dem einfachsten an, sondern eigentlich mit dem komplexesten, was aber am wirkungsvollsten ist. Ne? Weil wir müssen ja mal gucken, Sym- Symptome und Ursache. <lacht> Wenn ich jetzt Stress habe, Zeitmanagement, yo, go for it. Äh, Sport, go for it. Äh, Entspannung, go for it. Aber du musst dir irgendwann fragen, wo kommt der Stress her? Du kannst ja nicht die ganze Zeit äh, übelst viel Stress haben und dann mit Atemtechniken und Yoga und gesunder Ernährung und so dagegen arbeiten, aber dich nicht wirklich fragen, was ist die Wurzel von dem Stress? Und die Wurzel von dem Stress ist ganz platt gesprochen immer eine Geschichte, die du dir erzählst über die Situation. Es ist immer... also wenn, wenn wir jetzt über das Thema Achtsamkeit reden, dann hast du ja die Trennung zwischen Wahrnehmung und Bewertung. Du kannst die Dinge beobachten, wertfrei, ne? aus dem Buddhismus, kein Urteil, sondern Wahrnehmung, Beobachtung, da hingeben und noch keine Geschichte erzählen. Noch nicht labeln, gut, schlecht, gefährlich, ungefährlich oder scheiße oder gut. So Und erst die Bewertung verleiht der Situation Energie. Am Ende, wenn du jetzt einen Fehler machst, am Ende, ne? und kriegst eine E-Mail von einer Führungskraft, hast einen Fehler gemacht. Die E-Mail hat keine Energie, das ist sozusagen, es ist dann, dann hast du halt einen Fehler gemacht. Ja, platt gesprochen ist es so, ja, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Und was ist jetzt so schlimm? Ich bin Mensch, habe mich angestrengt, habe alles, habe alles Beste gegeben. Und jetzt kommt die Wichtigkeit ins Spiel. Ich habe ja gesagt, unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Und Wichtigkeit das ist so eine Arbeit an der Wurzel, die sich so lohnt, weil jetzt kannst du überprüfen, was musst du dir über diesen Fehler erzählen, dass er dich stressen darf. Und am Ende ist Stress immer ein Konflikt zwischen der Erwartung und der Realität. Und wenn jetzt kannst du an beiden arbeiten. Entweder die Realität verarbeiten, von wegen, wie kriege ich den Fehler glatt gebügelt? Oder auch, wenn du es nicht mal glatt bügeln kannst, wie kann ich meine Erwartung verändern? Wenn die Erwartung ist, ich muss perfekt sein, und es ist mir ganz wichtig, dass ich perfekt bin, jetzt hast du einen Fehler gemacht, hast du einen Riesenkonflikt. So, Realität ist vorbei, musst du akzeptieren und annehmen. Jetzt kannst du die Erwartung und die Wichtigkeit runterschrauben und kannst dir eine neue Geschichte erzählen. Du kannst dir zum Beispiel von perfekt auf bestmöglich switchen. Du kannst sagen, okay, ich will nicht perfekt arbeiten, Weil Perfektionismus ist eh eine Illusion, die nach oben offen ist und wo es kein Limit gibt. Und du sagst, ich arbeite bestmöglich. Das ist dynamisch. Dann kannst du nämlich sagen, meine Erwartung ist, dass ich mein Bestes gebe. Und meine Erwartung ist, dass ich ein Mensch bin. Ich bin zum ersten Mal in dieser Lebensphase. Ich kann nicht alles wissen. Kein Mensch kommt als Meister, als Meisterin. Gerade nicht der gesunden Stressbewältigung auf die Welt. Und ähm, am Ende auch genau mit dieser Verletzlichkeit und mit der Offenheit dir selbst gegenüber empathisch sein und das auch kommunizieren. Und hoffentlich hast du auch eine Führungskraft, die das versteht am Ende. Ja, weil es bringt, es ist ja, der, der Stress ist ja unnütz. Der Fehler ist passiert und jetzt baust du so viel Stress auf, machst sich selber runter, was zu weiteren Fehlern führt. Das heißt, die krasse Wichtigkeit steht sich selber im Weg und es ist wie immer im Leben. Wenn du eine Sache maximal übertreibst, kriegst du das Gegenteil. Wenn dir Perfektionismus so krass wichtig ist, dass du so dich auslaugst, dass du bis ans Ende ran das kleinste Detail optimierst, A, fängst du nie an, ja, du fängst einfach keine Projekte an, weil du kannst es nicht perfekt machen am Anfang und du hast irgendwann keine Energie mehr, wirst mehr Fehler machen und damit erzeugt der krasse Perfektionismus das Gegenteil. Genau das Gleiche bei der Ernährung. Es gibt Leuten, denen ist Ernährung so krass wichtig, dass sie, sie wollen sich gesund ernähren, Clean Eating, die wiegen alles ab, die achten auf die Makronährstoffe, auf die Mikronährstoffe, auf irgendwie Fasten, auf irgendwelche Sachen und werten sich nach jeder Currywurst und Pommes richtig krass ab. So, und haben kein anderes Thema außer Ernährung, weil sie sagen, Ernährung ist so krass wichtig. Ich brauche die Wichtigkeit, um mein Ziel zu erreichen, nämlich mich gesund zu ernähren. Das ist keine gesunde Ernährung, sondern es ist eine Essstörung am Ende. Damit hast du wieder das Gegenteil. Dann erbrichst du dich vielleicht, weil du so gestresst bist, weil du so psychisch krank bist am Ende davon. Und das ist die Wichtigkeit ins Extreme gestiegen, bringt dir das Gegenteil von dem, was du haben willst. Und das ist mein ursächlichster Tipp für gesunde Stressbewältigung, damit zu arbeiten, Und das ist so spannend für unser Gehirn zu verstehen, weil natürlich brauchst du eine Wichtigkeit, damit du dein Ziel erreichst. Aber nur bitte zum Magic, bis zum Magic Spot. Ja, Habe ich ja gesagt, du musst, es muss dir wichtig sein, damit du nach vorne gehst. Und wenn wir mal bei dem Fehlerbeispiel bleiben. Ne? Dein Chef sagt dir oder die Chefin, du hast einen Fehler gemacht. Du sagst aber, es ist mir nicht nur ein bisschen wichtig, es ist mir scheißegal. Ich habe innerlich gekündigt. In drei Monaten bin ich Känguru-Züchter in Australien dann wird der Fehler keinen Stress verursachen, weil es ist dir egal, es ist dir scheißegal sogar. Und das danach selektiert unser Gehirn. Alles, was für dich wichtig ist, siehst du an, alles andere filterst du unbewusst aus. Bundestagswahl, ne? wenn es dir wichtig ist, wirst du das zu lesen, wenn es dir unwichtig ist, wirst du es überblättern. Ne? Deine Wahrnehmung wird nach deiner Wichtigkeit gesteuert. Und jetzt muss unser Gehirn verstehen, wir brauchen eine Wichtigkeit. Und manchmal ist der Stressmodus, ja, der Pushmodus, der mit Wichtigkeit und Bedeutung arbeitet, gut. Und manchmal ist er nicht gut. Das musst du differenzieren. Bringt dir der Stress Vorteile oder nicht? So, und jetzt sich zu trauen, du hast ein wichtiges Thema, was dir aber gerade, wo dir deine eigene Wichtigkeit im Weg steht. Jetzt musst du die Wichtigkeit reduzieren, Achtung, gerade weil es dir wichtig ist. Weil wenn du die Wichtigkeit weiter so extrem hältst, dann stehst du selber im Weg und du erreichst dein Ziel nicht. Und das ist sozusagen für unser Gehirn, das ist so, hä, ich setze mich in mein Auto und gebe Gas und gehe nach vorne und ich will schnell nach vorne, Darf Ich, ich gebe doch mehr Gas. Und dann drehen aber die Räder durch und du kommst gar nicht mehr vom Fleck. Und das, das müssen wir unserem Gehirn ganz ruhig erklären. Das müssen wir ihm ganz entspannt sagen. Ey, Achtung, das ist sozusagen, auch wenn jeder buddhistische Kalender voll ist mit den Sprüchen, aber diese Wichtigkeit zu reduzieren, und ich habe da ein ganz schönes Wort für gefunden, nämlich positive Bedeutungslosigkeit. Nichts im Leben hat eine Bedeutung, keine Gottgegebene am Ende. Ja, es ist ein blauer Planet, der irgendwie zu ganz viel Wasser besteht. Dann sind wir hier irgendwie raufgekommen, haben jetzt ein Denkorgan mitbekommen und erstmal kann sich in 100 Jahren eh keiner mehr an uns erinnern. Das ist, also vielleicht sprechen wir irgendwie unsere Enkelkinder mal von uns. So ein Familienalbum gucken sich mal einmal mehr an, aber eigentlich passiert ja nicht mehr viel. Und wenn man mal guckt, ja, tausende, Millionen Jahre äh, Erdgeschichte oder Lebewesen-Einzeller Es hat keine Bedeutung. Lass uns mal nicht die ganzen Bums hier zu ernst nehmen, sondern aus der puren Dankbarkeit, dass wir jetzt hier gerade leben dürfen, das Leben gestalten und alles nicht so wichtig und bedeutend nehmen. Gerade wenn du merkst, dass es dich abfuckt am Ende. Und nimm dir erstmal die Bedeutung weg und fang die an, neu aufzubauen. Du kannst dich ja dafür entscheiden, dass es dir wichtig ist, dass du gesund bist. Aber damit in dem Maß, dass es dir Vorteile bringt. Du kannst dich auch dafür entscheiden, dass deine Beziehung dir wichtig ist. Aber nur in dem Maß, wo es gut für die Beziehung ist. Wenn du jetzt sagst, das ist mein, mein krasses Lebensglück der Welt und ohne die, ohne die Frau oder den Mann kann ich nicht und ich kontrolliere, fange an, die WhatsApp-Nachrichten zu kontrollieren, weil es so wichtig ist, dass sie nicht fremd geht oder er nicht fremd geht. Naja, dann hast du mit deiner Wichtigkeit deine Beziehung zerstört am Ende. Dann hast du wieder das Gegenteil von dem, was du haben wolltest. Können wir jetzt tausend Beispiele dafür geben, aber das ist die heftigste Wurzel, die wir haben, weil je wichtiger es wird, desto mehr Anspannung kommt rein, desto mehr Druck kommt rein, desto mehr arbeitest du im Push-Modus, desto mehr probierst du zu kontrollieren und du kannst da nicht loslassen, weil du sagst, ah, ich weiß ja nicht, was dann passiert. Und Dinge loszulassen heißt nicht, sie fallen zu lassen, sondern nur locker zu lassen, wie so ein Stück Kernseife. Mhm. Ja, das kannst du auch nicht aufheben, wenn du nicht ein bisschen greifst, aber wenn du komplett zugreifst, flutschest du die einfach weg. Und so ist es eigentlich mit allen Themen, egal privat oder beruflich.
1: Also du sprichst mir gerade zu einer Million Prozent aus der Seele. Weil schau mal, ich bin Gründer einer Happiness-App. Mindshine, Schein, mein Baby. Also ex- mir ist das extrem wichtig. Das ist meine Passion, das ist mein Baby. Und ähm, es ist mir unfassbar wichtig. Also Wichtigkeit extrem hoch. Und ich merke halt, dass das auch gepaart mit so ein paar Glaubenssätzen, die ich halt immer noch aus, meinem, aus, meinem, ja, aus meiner Jugend habe, so gerade aus dem Sport, so mehr Input ist gleich mehr Output. Ja? Muss ich einfach härter anstrengen. So ein bisschen, wie du das auch erzählt hast. Und schau mal, ich habe jetzt eine Woche, ähm, ich fahre am Samstag im Urlaub. so Kannst du dir jetzt mal vorstellen, wie diese Woche aktuell für mich verläuft, weil ich natürlich möglichst viel, noch schaffen möchte vor meinem Urlaub. Weil, mein Teil, mein Baby, ist mir super wichtig. Glaubenssatz, äh, mehr Input ist gleich mehr, mehr Output. Und ich muss ehrlich sagen, ich gehe auf dem Zahnfleisch daher. Hm. Ohne Witz, ich sehne ich, 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 ich mich jetzt nach Samstag, nach diesem Urlaub. Und ich habe alle diese Tools hier. Wir meditieren hier im Office. Wir essen mittags äh, Superfood-Salate. Also diese, diese, diese ganzen Sache, wo man eigentlich sagen müsste, hey, ihr seid ja alle total ausgeglichen, healthy, conscious und so weiter und so fort. Aber das ändert trotzdem da nicht die Geschichte, die in meinem Kopf abgeht. Und zwar, ich muss das alles jetzt noch schaffen vorm Urlaub und da muss ich jetzt einfach ein bisschen harter durchpowern, härter durchpowern. Und ja, ich sag's es, wie es ist. Ja? Als Gründer einer Happiness-App fühle ich mich gerade scheiße. Und es ist auch wahrscheinlich okay so. Aber deswegen kann ich so ja, ich fühle ich so eine krasse Verbundenheit zu dem, was du gesagt hast, weil ähm, wenn diese Wichtigkeit könnte mir oder steht mir halt zumindest jetzt in dieser Woche auch im Weg. Und das werde ich jetzt mal schon reflektieren in der nächsten Woche und gucken, wie ich das in Zukunft, wie ich eine gesündere Beziehung zu dieser Wichtigkeit finden kann.
0: Ich, ich, darf ich dir Coaching-Input dazu geben? Ab, absolut, Ja. ja habe ich ja gesagt, in dieser Coaching-Szene ist sozusagen, gerade wenn wir ein Thema haben, dann glauben wir ziemlich schnell, dass wir Experten dafür sind. Sind wir auch. Aber wir bleiben ja immer noch Menschen. So, ne? Und diese Menschlichkeit und die Authentizität, die du hier auch reinbringst, macht dich ja viel greifbarer. Weil, glaubt mir, keiner will einen Gründer von einer Happiness-App, der immer happy ist. Das ist ja, das wird ja nicht funktionieren. Das ist, auch, das ist auch voll kacke am Ende. Ich habe mir das angewöhnt, über meinen eigenen Stress zu reden und auch über meine depressiven Episoden zu reden, weil damit entlaste ich die Leute, die mir zuhören. Es ist sozusagen, es ist ein krasser Stressfaktor, wenn wir was vorspiegeln, was unmenschlich ist, äh, vorspiegeln, wo die Leute glauben, sie machen was falsch, wenn sie nicht immer happy sind, wenn sie nicht mehr entspannt und gelassen sind. Ähm, das mal dazu. Und auf der anderen Seite, ey, Alter, mir passiert das auch. Ich hatte auch letzte Woche Urlaub und dachte so, Alter, what the fuck, hier muss noch alles gemacht werden. Und Urlaub ist manchmal so, okay, scheiße, Alter, ich muss in der Woche vorher den Input von zwei Wochen machen. Und das darf auch sein. Und das ist der Satz, der es auflöst. Das darf sein. Wir dürfen gestresst sein. Wir dürfen unglücklich sein, wir dürfen verzweifelt sein, wir dürfen überfordert sein. Weil das ist ja das nächste Ding, wenn wir uns das nicht erlauben und dann glauben, ja, was kann ich daraus lernen, um das nächste Mal zu machen, besser zu machen und Präventionsmaßnahmen. Ey, mach die Präventionsmaßnahmen, aber es wird dich nicht davor schützen, ab und zu mal in Phasen reinzulaufen, wo es einfach viel wird. Und dann auch zu sagen, okay, es ist viel, auch das darf sein. Ich bin genervt, auch das darf sein. Und das ist so ein bisschen die Auflösung, weil dann nimmst du dem auch die Bedeutung. Weil es ist ja überhaupt nicht schlimm. Wer hat dann gesagt, dass ein Gründer der Happiness immer happy sein muss? Wer hat dann gesagt überhaupt, dass ein Stresscoach immer entspannt und gelassen sein muss? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dazu liebe ich auch äh, positiven Stress total und fange auch mittlerweile an, negativen Stress zu feiern und den authentisch auszuleben. Hätte ich mir vor allem auch noch nicht zugetraut. Aber so das Thema mal fühlen, mal sozusagen bei mir, ich bin, hast du ja auch gemerkt mit meinen Beispielen, teilweise sehr, sehr rational unterwegs man um sagen, mal ins Gefühl reinzugehen und mal in die in die in die Realisation reinzugehen. Alter, ich bin negativ gestresst und ich muss jetzt nicht den Reframe finden. Ich muss jetzt nicht auch sofort das Ventil finden, sondern ich kann das einfach mal leben und auskotzen und sagen, alter, das ist, ich bin gerade genervt von mir auch immer, von mir, von irgendwem. Und das ist auch wieder psychohygiene und lustigerweise für die Taktik mit dem erlauben und mit dem ich das darf so sein, führt dir ja dann wieder zu dem, wo du hin willst. Dann, dann zwinkerst du dir selber zu und hast einen Happy-Moment happy, happy Moment am Ende ne? und dann wird es wieder, wieder bunt.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, hey, absolut. Absolut, weil es wird immer wieder diese Situationen geben. Also ich kann jetzt so gut reflektieren und optimieren und so weiter und so fort und an mir arbeiten, aber ich werde auch vor meinem nächsten Urlaub wahrscheinlich wieder in eine ähnliche Situation geraten und ähm, drehe ich dann durch und äh, mache mich nieder, wie ich, wie ich denn in dieser Situation jetzt hätte landen können. Ja. Oder erlaube ich mir halt auch einfach mal, gestresst zu sein, schlecht drauf zu sein ähm, und so weiter und so fort. Finde ich ja. irgendwie gut.
0: Äh, letztes Ding noch dazu, was ich mir immer äh, dann als Frage stelle, die ist auch ein übelst geile äh, Reframe, nämlich, was muss ich alle, wenn ich gestresst bin, was muss ich alles schon geschafft haben, um diesen Stress haben zu dürfen? So, in deinem Beispiel wäre es jetzt gerade, Alter, du fährst in Urlaub, wie geil ist das denn? Du hast gerade Stress, weil du in Urlaub fährst. Wie viele Menschen würden gerne in Urlaub fahren? So, oder du hast gegründet, deshalb hast du Stress. Ja, wie geil, dass du gegründet hast. So, und dann kann man sich immer wieder äh, zurückpendeln und kann sagen: Hättest du gern keinen Urlaub? Nee, wahrscheinlich nicht. Hättest du gern nicht gegründet? Nee, wahrscheinlich nicht. Und dann bist du wieder in dem, bist du wieder in der Fülle drin oder auch äh, Leute, die Kinder haben. So, ist so, Alter, wie viele Leute wünschen sich Kinder und hätten gern deinen Stress? Führungskräfte, ne, sag ich immer wieder auf meinem Seminar, das ist immer so ein kleiner Schmunzler. Wie viele Leute wollen deine Scheißposition haben und hätten gern deinen Stress? Hör jetzt auf zu meckern, es gehört zu der Position dazu, dass du Leute führst und übernimm Verantwortung dafür, dass nicht immer alles glatt läuft. Das ist natürlich auch für mich dann so, wenn wir hier zehn Leute haben, auch äh, sozusagen neue Rollenfindung, Wachstum, Skalierung, geile Phase, alles mega geil, aber auch halt einfach Wachstumspunkte, die manchmal unangenehm sind, äh, gerade in, so in so einem Team. Äh, und wir sind komplett eigenfinanziert, äh, bootstrapped, äh, Familienstartup und so. Und dann so, okay, alles klar, den Stress habe ich gerade nur, weil wir wachsen den Stress habe ich gerade nur, weil ich weiß, ich muss nächste Woche nach Zürich zu einem Kunden, zu einem Workshop und ansonsten hätte ich den Stress nicht. Hätte ich, hätte ich lieber das nicht und damit auch den Stress nicht, in 95% Prozent der Fälle einfach nein. Danke, nein. So, und dann hast du wieder so ein bisschen, bist du wieder reingekommen am Ende in, 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 das, sozusagen in die Selbstwirksamkeit.
1: Geiler Reframe. Finde ich gut. <lacht> ähm, du Jakob, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiter sprechen. Man sieht, dass das absolut dein... Passion-Thema ist, also du du sprudelst richtig vor vor Energie und vor Input zu dem Thema. Ich befürchte, unsere unsere Podcast-Episode, zumindest unsere Zeit, kommt langsam zum Ende und ich würde euch gerne noch zwei Fragen stellen. Und zwar die erste ist, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: Ja, geile Frage. Ich würde die klassische Wunderfrage aus dem Stresscoaching mit reinnehmen und würde sagen, wenn Geld, Energie, Zeit und Ressourcen unendlich da wären für dich in deinem Leben, wie würde dein Alltag aussehen? Was würdest du machen? Und was von den Sachen, die du da aufzählen würdest, hast du eigentlich schon partiell in deinem Leben und musst nur einmal den Blick darauf werfen und das Geschenk auspacken?
1: Hm. Sehr geil, sehr deep. Bin ich, wieder im Hinter, kennst du das? Bin ich schon wieder im Hinterkopf am Nachdenken, yeah. was das gerade bei mir wäre. Eine sehr coole Frage. Die nehme ich mir jetzt auf alle Fälle mit für die Nachbereitung von dem Podcast. Und zu guter Letzt, wo finden denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mehr über dich raus? Äh, ja, Podcast, einfach Jakob Drachenberg eingeben,
0: äh, ansonsten drachenberg.de, wir haben ein Online-Programm, was über die Krankenkassen äh, teilweise bezuschusst wird, das ist spannend, da gibt es auch die Stress-Coach-Ausbildung äh, für alle Leute, die 1 zu 1 Stress-Coachings lernen wollen oder auch Stress-Mentor für alle Leute, die Vorträge und Workshops halten wollen zum Thema Stress, äh, ansonsten Instagram, Jakob Drachenberg, LinkedIn, äh, Jakob Drachenberg, Facebook, Jakob Drachenberg und äh, ein ganz veralteter TikTok-Kanal, aber da würde ich die Leute nicht drauf schicken. Ich habe noch mal ein paar Monate <lacht> probiert. Äh, so, genau, das sind so die... Ja.
1: Cool, sehr cool. Äh, Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und mit uns dein Wissen geteilt hast. Also mir hat es jede Menge Spaß gemacht. Danke dafür.
0: Mir auch. Vor allem äh, geiler Einstieg, dass wir einfach so erzählt haben und wurde ja richtig deep und authentisch. Sowas also, mag ich total. Vielen Dank dir. <lacht>
1: Sehr cool, freut mich auch, ist echt sehr schön geworden. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir bleiben in Kontakt. Machen wir so. Ciao, ciao. Ciao. Das war ein mega cooles Gespräch. Man merkt einfach, wie Jakob für das Thema brennt. Das sind meine Top 3 Erkenntnisse. Erstens, Stress entsteht zwischen dem linken und dem rechten Ohr, also in einem Kopf. Je nachdem, welche Bedeutung wir einem Thema oder einem Ereignis geben und welche Glaubenssätze wir über uns selbst haben, verspüren wir Weniger, mehr oder unfassbar viel Stress. Zweitens, weniger Stress und Höchstleistungen schließen sich nicht aus. Eher ganz das Gegenteil. Und drittens, Selbstakzeptanz und Selbstannahme sind ein wichtiger Schlüssel im gesunden Umgang mit Stress. Und passend zu dem Gespräch mit Jakob, lege ich dir den Coachingplan Selbstliebe lernen in der MindShine App ans Herz. Die vielen unterschiedlichen Übungen helfen dir, hinderliche Glaubenssätze aufzulösen und mitfühlender mit dir selbst zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.